0: שלום לכל המאזינים שלנו, אתם נמצאים איתנו בהסכת של דעת תורה מבית ישיבת מחניים, פרויקט ירצייט. בהסכת זה נעיר באלף ועין דמויות חשובות בהיסטוריה ובהגות היהודית ביום פטירתם. אני ממש שמח שנמצא פה מורי ורבי ראש הישיבה הרב שלמה וילק. שלום הרב וילק. שלום עשיה. עד עקצור. אולי נתחיל ולשים את הדברים על השולחן, ותספר לנו מה הקשר שלך לדמותו של אנדרנר. טוב, האמת היא שזה
1: מתחיל מפגישה עם אשתי לפני שלושים ושלוש שנים, כמעט כהיום הזה, שבוע לפני פטירתו של נהר, לא זכיתי להכיר אותו אישית, היא אשתי אחיינית שנייה של, של נהר, וכבר בפגישה הראשונה שלנו דיברה על הדוד הגדול, שבמשפחה קרובה לו הדוד, הדוד בו, והוא ואשתו רינה לבית ברנהיים נהר, שתיהן עיצבו, אני חושב, את כל יהדות צרפת אחרי השואה, כפי שנדבר אחר כך, אבל גם מעבר לזה, הנוכחות שלהם במשפחה עד היום, למעלה משלושים שנה אחר כך, משמעותית מאוד, חשובה מאוד, והיא אולי ככה ליבת, ליבת המשפחה. ומתוך זה, לאורך השנים, ספריו, מאמריו, ימי עיון לזכרו, זכיתי ללמוד הרבה מאוד דברים מתורתו. גם, גם מתלמידיו, גם מספריו, גם מאשתו, שאותה זכיתי להכיר
0: ולדבר איתה רבות. זה הקשר האישי שלי לאנדרי נהר. נחמד מאוד, זה באמת פעם ראשונה שאנחנו מראיינים מישהו שיש לו איזשהו קשר ישיר לדמות, אז אולי אני ארחיב ונשמח גם לשמוע אם יש לך איזה סיפור משפחתי שאתה מכיר ממש על דמותו של אנדרי נהר. הסיפור המשפחתי הידוע שעובר ממש כבר
1: לנכדים ולנינים, לפרופסור נהר ואשתו, דרך אגב שמו העברי היה אשר דוב, כן ביורצייט כדאי גם לזכור את השם העברי, הוא בא ממשפחה צרפתית מאוד חשובה, אח אחד שהיה נשיא בית המשפט העליון בצרפת, אחות שהייתה הסבתא של אשתי, שהייתה מראשי הקהילה בשטרסבורג בצרפת, ואחד הסיפורים ש... עוברים במשפחה כמשהו מעצב וגם עשינו מסע שורשים משפחתי היה למקום שעל שמו נקראת הישיבה בחניים. ברגע שהצרפתים הבינו שהגרמנים עומדים לפלוש לצרפת פינו את, שטרס, את שטרסבורג, את כל התושבים משטרסבורג ומשפחת נהר עברה למקום שנקרא לנטוי שהיה קצת יותר פנימה בתוך, בתוך הארץ, ושם הם בעצם שכרו איזשהו בית, שזכיתי גם להיות בבית הזה לפני כמה שנים, ושם בעצם התחבאו במשך המלחמה, כל המשפחה הייתה שם, ואני מניח שזה קרה לרבים, אבל מה, שהמשפ... מה שהמשפחה עשתה, האחים עשו, כולל אנדרנהר ואחרים, היה שבכל שנה לקראת ליל הסדר הוציאו אגדה. אגדה מאוירת, נפלאה. וכך במשך השנים יש ארבע או חמש אגדות, אני לא זוכר, ויש לנו, לנו בבית את אחת מהאגדות הללו, ואחת גם נתנו ליד ושם. אגדה שהיא מאוירת, ואתה רואה את הנוכחות הזאת של יהודים, יראי שמיים, שיושבים וחוגגים את חג החירות בתוך הכאוס הגדול של השואה, כאשר לפחות הסיפור המשפחתי שיש עוררים, אם הוא נכון או לא נכון, אבל בכל אופן הוא עובר עדיין, וזה לא משנה הרי בעינינו מה קרה, אלא מה, אנחנו מספרים על מה שקרה, על זה שהגרמנים כבר הגיעו, וביקשו מהם, דרשו מהם לאסוף את, את עצמם, ולמחרת הם יגיעו ויקחו אותם, ובסופו של דבר לא הגיעו, וכך גם המשפחה ניצלה מההשמדה, וזה אחד הסיפורים החשובים, החשובים במשפחה, שמשפחה של, של עולם מתבולל מסביב, היהדות של צרפת היא קיימת מעט מאוד ומשפחה אחת שכולם משכילים, נהר עצמו לימד דעת גרמנית באוניבר... בשטרסבורג, יש משפטנים, יש אנשי תרבות, אנשי מדע, רופאים ובתוך זה מה שחשוב להם זה לשמר את, ה... את העולם היהודי שלהם ולקרוא למקום מחניים משום שהם על ידי, ה... דווקא במחבוא שלהם הם נלחמים בשרו של עשיו והשר יהוא מסביב, והם נמצאים בתוך איזו בועה כזאת בערים, ובאמת בנס גדול הם נצלו.
0: וואו, מרתק. אני אשמח פעם לראות את ההגדה עצמה. דמותו של אנדרנר פחות מוכרת לציבור הרחב, ורציתי לשאול, מה הרקע התרבותי שהוא נמצא בתוכו? הזכרת את צרפת אחרי השואה, אולי תגיד קצת מה הלך הרוח האינטלקטואלי, מי הדמויות שפועלות.
1: כן, טוב, הדמויות שפועלות במאה, בסוף המאה ה-19 והמאה ה-20 הן באמת מהומה שלמה של אנשים, אנחנו מכירים אותם מאנשים שהשפיעו באופן ישיר גם עליו וגם על יהדות צרפת, הם, הם רבים, לא נוכל להזכיר את כולם, אבל כל זה בעצם ההשפעה הגדולה שכל המהלכים הללו תקרה, תגיע רק אחרי השואה, כאשר פתאום יש התמודדות עם שאלות תיאולוגיות, שאלות של זהות שעד אז היו די בשוליים, וכמו שאולי אחר כך נזכיר, אותם, נזכיר את העניין הזה בהקשרים אחרים. הנהר נפטר בירושלים ב-1988, אני מתחיל מהסוף, באוקטובר, כשהוא בן 74 ויום אחד. יום אחד אחרי יום הולדתו, ב-24 באוקטובר, הוא נפטר ממש מיטת נשיקה, בתוך, בתוך יושב במקום והולך לעולמו. נהר הושפע הרבה מאוד ממה שנקרא האסכולה הצרפתית הנאו-קנטיאנית שגם עליה אני לא ארחיב את הדיבור אבל אחד מהדברים שיעקב גורדין שהוא אבי האסכולה הנאו-קנטיאנית הפריזאית הצרפתית וגם אחרים שוב אנחנו לא נעבור על השמות ועל הרעיונות כולם אבל אחד מהדברים שקנט עשה מצד אחד הוא אפשר לשיח קנט של המא... סוף המאה ה-18 מצד אחד הוא מאפשר לשיח הדתי, לשיח האוניברסלי, הפילוסופי, לדבר בחזרה על אלוהים, משהו שלא היה מקובל עד אז, מסוים, בתקופה ההיא, אבל מצד שני הוא הרחיק את אלוהים מהמציאות. כלומר, האלוהים לא מובן, הדברים שהם כשלעצמם, בעצם קאנט יצר ניכור גדול בין המהות לבין הצורה. והנאו-קאנטיאניות וה... ניסתה להחזיר את, ה... את המציאות למציאות שלמה ולא שבורה. בכל מיני צורות באסכולות השונות שלה. באוניברסיטאות השונות של גרמניה ושטרסבורג. והניסיון הזה, שמתפתח, שוב, כמו שאמרתי, בצרפת, דווקא אחרי השואה, גורדין עצמו נפטר מיד אחרי השואה ב-1947, כמדומני, לא בדקתי את זה, אבל אני חושב שזו השנה שהוא נפטר בה, הייתה המהלך הזה, והתפיסה, תפיסת העולם הזאת, שהגיעה... לנהר הייתה תפיסה של רצון בחזרה להגיע לעולם שלם לעולם שבו השבר והניכור והריחוק והיכולת להיכנס לתוך הדברים עצמם היה נחלת האקדמיה באופן די מובהק האקדמיה הגרמנית שאמרה שאני אתן כדוגמה למשל שזה אולי גם השיח שלנו אחר כך יופיע כביטוי שבעיניי הוא הכי דרמטי ואפילו ורוזנצווייג גם עוד לפני נהר מדבר עליו הוא העניין של הניכור בין הדעת לבין הלב. שזה בסוף, בנקודה האחרונה, מה שכאן תביא אליו. והניכור בין הדעת לבין הלב היה המצב שבו באוניברסיטה הגרמנית, אם אתה מעורב בנושא ואוהב אותו ומרגיש שייך אליו ואתה מחובר אליו כי אתה נוצרי מאמין, יהודי מאמין, מוסלמי מאמין, או... הניכור הוא ה... הברד אין באטר של האקדמיה. רק כשאתה לא מעורב בדברים, אתה יכול להבין אותם לעומק. כי אם אתה מעורב, תמיד אתה במצב סובייקטיבי. זו הטענה הזאת, הטענה חייבת להיות שהאקדמי חייב להיות מנוכר. ובתפיסת העולם שלו, ובתפיסת העולם שהוא גדל בתוכה, הניכור, ורוזנצווי גם דיבר עליה, שהניכור הזה מוביל הפוך, הוא מוביל לאובייקטיביות שהיא לא מסוגלת להבין את הדברים מבפנים אלא רק מבחוץ, ואז היא מתארת אותם באופנים שכל מי שבפנים אומר זה לא אני, זה לא עליי, והאקדמאים צוחקים ואומרים זה כן אתה, אתה פשוט לא מבין, והתפיסה הייתה בדיוק הפוכה. רק השלם, רק מי שנמצא בפנים, רק מי שאוהב את הדברים, רק מי שהוא סובייקטיבי, יכול להיות אובייקטיבי באחד הדברים, בתוך הדברים, משום שרק אז אתה יכול באמת להבין את הביקורת הפנימית, משום ש... וברור מאיפה באה האסכולה הגרמנית הזאת, שהאוניברסיטה העברית אימצה אותה בחום מהר מאוד, והיא משום שאובייקטיביות תמיד עסקה באפולוגטיקה, הסובייקטיביות, סליחה, עסקה תמיד באפולוגטיקה, היא תמיד ניסתה לתרץ ולהסביר, היא אסרה על ביקורת, והאורתודוקסיה גם היא הייתה כזאת, היא עסקה הרבה באפולוגטיקה. והניסיון היה להגיד, דווקא מי שבפנים מרשה לעצמו ביקורת. והאורתודוקסיה שפחדה מאוד מה, 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 מהחוץ ודחפה כל הזמן פנימה, הפחד מהחוץ יצר את האפולוגטיקה, יצר את הפחד מביקורת. אבל בעולם שבו כבר הביקורת נוכחת, בעולם שכבר הסוסים ברחו מן העורבה ואין טעם לאפולוגטיקה, פתאום נולדה האפשרות לביקורת עצמית ש... הטענה הייתה שדווקא הביקורת האקדמית, הספרות המשוואה, היכולת להבין את עצמי מבפנים, היא אובייקטיבית הרבה יותר. ואני חושב שזו רוחו הפנימית של נהר, שהביאה אותו לגבהים גדולים מאוד, לתלמידים שצמחו, הרבה מאוד תלמידים, אבל גם לעובדה שהוא מעולם לא הרגיש שייך לעולם, ה, לעולם האקדמי, אחרי שואה, למרות שהוא זה שהקים את המכון הגבוה ללימודי ללימוד, יהדות באוניברסיטת באוניבר, שטרסבורג, אבל שיכולה הייתה אוניברסיטת שטרסבורג לקבל אותו כסוב, כסובייקט, כמישהו שהוא אדם דתי, מישהו שאדם שמאמין שהוא אוהב את מה שהוא מלמד, ועדיין לראות בזה עולם אקדמי, דבר שמסביב, וגם כשהוא מגיע לארץ אחרי מלחמת יום הכיפורים, הוא כבר לא ימצא את מקומו באקדמיה של ישראל.
0: מאוד מעניין, הוא גם מעיד על עצמו שבגילה בר מצווה הוא כבר ידע דפים בעל פה, דפים שלמים מתוך רש"י והתלמוד, וגם מתוך עלובי החיים ושייקספיר, וזה היה לו מאוד מאוד טבעי, אבל בנוסף הוא אומר ששורשיו לא בסוקרטס או אוגוסטינוס, עץ הדעת שלו הוא התורה, וגזע העץ שלו הוא המדרש מהמיסטיקה היהודית. איך הוא חי בין המתח הזה? תראה, שוב, זה,
1: זה, זה באמת קושי גדול. אפשר להגיד שאולי אחד הדברים שבגלל זה אור תורה הסכימו למוס... לביטוי הזה של השם מחניים היה, היה אופי המיוחד הזה של נהר והרבה מדורו אנחנו מכירים את זה אצל לוינס אנחנו מכירים את זה אצל מניטו שלושתם היו חברים ומורים כאשר אולי המורה הגדול שלהם היה באמת נהר ואחרים גם נהר היה מחובר לשושני המפורסם שרבים אחרים היו מחוברים אליו כולל לוינס זה הייתה הגדלות כלומר, אני חושב שבמחניים בחרנו בשם הזה דווקא בגלל שאנחנו כן מנסים לחיות בעולם הומניסטי, שבו אתם לומדים גם, אנחנו כולנו לומדים גם דברים אחרים, אנחנו מכירים את סוקרטס ויודעים לצטט שירה ולומדים, כפי שבקרוב בעזרת השם יהיה לכם אפילו קורס בשירה ובהבנת שירה ודברים אחרים ופילוסופיה. ועדיין השורשים שלנו לא יונקים מסוקרטס ולא יונקים משייקספיר או מהגל או, או מאחרים, הם יונקים מתורת ישראל שאנחנו גם לא רואים בשער רקחות וטבחות לדבר, אלא רואים איך הכל אחד, איך הכל נובע מתוך זה שהעיטוף של הכל הוא בא מתורת ישראל. איך זה קורה קשה לדעת, קשה לדעת אדם גדל בתוך עולם, נהר גדל בתוך עולם ש... נולד בתוך מלחמת העולם הראשונה ועולם כאוטי לגמרי, עולם שהדת מעניינת פחות ופחות אנשים לאורך הזמן ובתוך זה הוא מקבל מהסבים, מהסבתות, ממש באיזה בועה כזאת, הוא מקבל, הוא מקבל תורה. הוא זוכה גם, ואולי זה המצב שהוא מגיע אליו, שהוא יגיע, ל... באיזשהו שלב הוא יישלח לישיבה של הרב בוצ'קו במונטרש בשוויץ הישיבה התיכונית שבאמת הצילה נפשות הרבה מאוד נפשות ושם אני חושב הוא מקבל את החינוך ההומניסטי שלו יחד עם החינוך התורני כאשר החינוך התורני ההבנה התורנית הפנימית הציטוטים של לדעת את רשי ולאהוב את התנ״ך דבר שיבוא לידי ביטוי בשנים שאחרי השואה אני חושב שאולי הרב בוצ'קו אחראי לבסיס הזה שכל הגדולים האלו שאנחנו מכירים מההגות הצרפתית שידעה לשלב עולם הומניסטי שכבר בעולם הגרמני כבר איבדו את זה בעולם הפולני לא הסכימו, בחלקו לפחות לא הסכימו עדיין להגיע לשם ואיזה מקום ביניים בין פולין לצרפת לא דווקא גיאוגרפית אלא לרוחנית הצליח לשלב את היידישקייט מצד אחד של המקומות הפריפריאליים יותר ועדיין להיות בהומניזם המערבי, ואפשר לומר שהרבה גורמים לזה, אבל כמו שאמרתי, אני חושב שהרב בוצ'קו והישיבה במונטרה הייתה אולי אחד הטריגרים החשובים, לא רק לו, גם לאחרים ולאנשים שעדיין חיים בינינו, ברוך השם, ו... ואני שומע את תורתם.
0: הזכרת את האהבה של אנדרי נהר לתנ״ך. אם אני לא טועה, הוא היה אמור לכתוב דוקטורט על ספרות גרמנית, אך בסוף כתב את מחקרו דווקא על הנביא עמוס. מאיפה ולמה האהבה כל כך גדולה לתנ״ך? כן, תראה, בהפוך
1: על הפוך קצת, ואנחנו מדברים ממש על, על השנים, לא, אני לא חושב שנהר הכיר את, את הרב קוק, אבל הרב קוק נפטר ב-1935, נהר כבר אדם בוגר ויודע וכולי. אבל המהלך של נהר היה מהלך מאוד מעניין, משום שמה שעשתה האורתודוקסיה הייתה להגיד שברגע שהנוצרים בהתחלה לקחו את התנ״ך ותרגמו אותו, ובסדר, אז יהודים איכשהו עוד התחברו לתנ״ך, אבל ברגע שהרפורמה אמרה, הרפורמים אמרו אנחנו חוזרים לתנ״ך, אנחנו חוזרים לעשרת הדיברות ואנחנו עוזבים את כל ספרות הביניים, כלומר כל מה שקרה בינתיים, משנה, גמרה, ראשונים, אחרונים, שולחן ערוך, הלכה הרפורמה בהדרגה, בוודאי כשאנחנו מגיעים לתחילת המאה ה-20, התנ״ך הופך להיות כמעט ספר, נתפס בעיני האורתודוקסיה כספר רפורמי. עד היום יהדות חרדית לא לומדת תנ״ך. רק מה שקוראים בתורה וקוראים הפטרות, לא לומדים תנ״ך. התנ״ך נתפס כמשהו שלקחו אותו אחרים. והוא הפך להיות איזה בסיס הומניסטי, הוא במקום של תוכן והתוכן מאיים, התוכן מאיים משום שהוא מאפשר פרשנות אחרת, הוא שואל לא מה השם מצווה אלא מה שהם רוצה, לאן, לאן השאיפות שלנו, לאן הכוונות שלנו ואז זה מערער את עולם ההלכה. והאורתודוקסיה החליטה הרבה שנים קודם, שהיא מתכנסת לתוך עולם של הלכה ולא לעולם של רוח, לא לעולם הפילוסופיה אולי מחוץ לתורה, אבל הרצון האלוקים מתבטא רק במצוות ולא מעבר להם. זו הייתה ארתודוקסיה. ופה הפך להיות מצב שבו התנ״ך הפך להיות ספר שעד היום אני זכיתי ללמוד בישיבות חרדיות לא לומדים תנ״ך. וגם בישיבות שלנו, בישיבות שככל שהישיבה יותר נגיד שמרנית, אז לכאורה היית מצפה שהיא תלמד תנ״ך, בדיוק הפוך. כן, התנ״ך הופך להיות משהו שהוא... סיפורים נחמדים, דברים שעסוקים, אפשר לעסוק בוורטים על התנ״ך ולהגיד דרשות פרשת שבוע, בעיקר על מדרשים, אבל לא על התנ״ך עצמו. ואנחנו מכירים את זה שכשבא רב ברויר ובאים אחרים, כולל פה בישיבה, חלק מהרבנים ומביאים על תנ״ך בגובה העיניים, שבעצם בא לומר ולחנך לערכים, למוסר, הערכים והמוסר נגזרים מהמשנה ברורה או מארוך השולחן, במקרה הטוב או מהשולחן מה, מה, מה ערוך. ולא מהתנ״ך. ונהר בא ומבין שבסופו של דבר, אם אנחנו לא נחיה את התנ״ך, אם אנחנו לא נחזיר את התנ״ך למרכז הבמה ויהודים יחזרו למצוא משמעות בעולם שהולך ונעלם. בעולם יהודי שהאורתודוקסיה לא הצליחה. גם החתן סופר, שהיורצייט שלו, הפרויקט שלו לא מזמן היה כאן, גם הוא הבין את זה באיזה שלב בחייו. נדמה לי גם אפילו שזה הוזכר בהסכת עם הרב מעוז, עם הרב פרופסור מעוז כהנא. ובעצם, זה נכשל. האורתודוקסיה נכשלה משום שרוב העם היהודי לא הסכים להתכנס לתוך אה, עולם, של, אה, עולם של הלכה. וכמו שביאליק אמר, ונער אפילו מצטט אותו, את המשפט הזה, על בוגרי וולוז'ין, את כולם נשא הרוח. את כולם נשאה הרוח במובן של רוח פרצים נשאה אותם, אבל זה לא זה. מה שביאליק התכוון לומר, את כולם נשאה הרוח, משום לא של רוח לעולם ההלכה. היא לא הציבה, סליחה, לעולם, לעולם הרוח הכללית. וההלכה הייתה אלטרנטיבה לעולם הרוח, הכללי, לעולם הרוח של המודרנה, לעולם התרבות של המודרנה. ההלכה ניסתה להיות אלטרנטיבה, והיא לא מסוגלת להיות אלטרנטיבה. ולהחיות את יהדות צרפת בעיניו היה... לחזור אל התנ״ך ולחדש את הרוח היהודית בלי להתנכר לעולם ההלכה, אבל עדיין מתוך המוכנות הזאת להתמודד מול עולם שה, שה, ש, ש, שלק, שגם העולם הרפורמי לקח את התנ״ך לא כרוח הדברים, אלא כהלכות הדברים. כלומר, כאיזה מבנים מסוימים שלקחו מתוך אותה הלכה, אבל לא, את הרוח לא לקחו משם, לקחו מפילוסופיה כללית, לקחו מתרבות כללית ונהר מחליט. את מה שהרב קוק במאמר הדור יאמר, שכחנו את הרוח, התכנסנו לתוך מבנים הלכתיים, לתוך דוגמות, לתוך אפולוגטיקה, ומה, ולא הצלחנו, ויתרנו על הרוח, ונהר מחליט, לא רק הוא, הדור שלו, אבל הוא בעיקר להחזיר את הרוח. אני חייב להעיר גם בהקשר הזה, שהדוקטורט שלו, והספר שלו, ועמוס היה באמת אולי הדמות המשמעותית ביותר, לא נדבר על זה בפודקאסט הזה, אבל רק כדי לומר, גם בשביל המשפחה, שאצלנו במשפחה אחד הבנים, האח של אשתי, נקרא על שם הדוקטורט של, של נהר עמוס. עמוס נהרג בטיול בדרום אמריקה, ממש באותה שנה שאנחנו נישאנו לפני 34 שנים. ועד כדי כך נהר, כמו שאמרתי, היה נוכח, ועמוס היה נוכח, שעל שמו, על שם, על שם הנביא ועל שם המחקר של נהר, בסוף...
0: עמוס, עמוס נקרא על שמו, זיכרונו לברכה. וואו, אחד מהנושאים שהכי מעסיקים את, את נהר בתנ״ך זה העניין הספציפי שלו בנבואה. מה, מה כל כך מושך אותו בנבואה ומה בעצם דעתו עליה? מה, מה הוא חושב שהאם היא רלוונטית לימינו, היא לא? כן, זו באמת, יש לו גם ספר
1: על נבואה ונביאים והוא חוקר גדול של הנבואה, זה ספר שבאמת מהספרים שלו הרבה... מרוב הספרים שלו הרבה דברים כבר ידעתי מראש, קראתי במקומות אחרים, מאשל לפעמים, מרוזנצוויג, מאחרים, והוא הושפע מאוד מאחרים. אבל נבואה ונביאים במחקר הזה, על עולם הנבואה בעולם העתיק, בכל התרבויות היו נביאים. אנשים שהיה להם השראה, ואנשים שידעו דברים, לפעמים היו נביאי השקר, לפעמים הם התיימרו לומר דברי אמת, וגם אמרו דברי אמת, והוא מעריץ ומעריך מאוד את, ה... את הנבואה. עכשיו זה חלק מהחזרה אל התנ״ך, שבו בלי נבואה, אלא רק עם דוגמות, רק עם מסגרות הלכתיות, והוא יהודי ששומר תורה ומצוות, והוא יהודי ירא שמיים, והוא יהודי של השולחן ערוך, כמו שאמרתי, את אשתו הכרתי, את רינה הכרתי ברחוב השיסקין בירושלים, שם הם גרו. ונהר שומר תורה ומצוות, אבל הוא מבין שמה שיחדש את הלבבות, זה הדברים הגדולים של ישעיהו, הדברים הגדולים של עמוס, או הדברים הגדולים של משה, שעוד מעט גם נדבר עליו, והנבואה... היא, היא באה ממקום של הזדהות, ממקום של אינטואיציה, ולא ממקום שהוא קר קצת, או הרבה אפילו, מקור, מקום של, רק של, של, של הלכה. וכשקוראים את הספר שלו על נבואה ונביאים, אפשר להתרשם עמוק מהעניין הזה שמה שמוביל עם, זה לא... זה לא אנשי לא, לא, לא ההלכה. מה שמוביל עם, הם אנשים עם העיניים הבורקות, ההרצלים. למיניהם, שמוכנים לעשות הכל בשביל להגיע ליעד שלהם. והרצל במובן הזה, שתהיה לו השפעה אחר כך חשובה מאוד אצל, אצל נהר, אבל לא רק הרצל, אלא גורדון וכל הנביאים הגדולים של העת החדשה, שהם בעצם מחזירים, וכמובן הבעל שם טוב והחסידות, שהוא מאוד מעריך, הם אלו שבסופו של דבר מעמידים חזון. ונהר שנלחם ומתנגד מאוד ליהדות האורתודוקסית הגרמנית, שוויתרה על חזון, שוויתרה על נבואה, שוויתרה על אינטואיציה, שהתכנסה לתוך עולם בגלל הפחד מהרפורמה שהיה פחד מוצלח, בגלל היפרדות הקהילות שראש המשפטר שלנו והלילש עשה שני דורות לפניו, ואחרים, הניסיון להחיות את עולם הרוח חייב שיהיו נביאים. אנחנו מכירים את הרב קוק. הרב קוק שמעריץ את הנבואה אנחנו מכירים ופה אני לא יודע אם הוא הכיר את, שוב את, 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 את הרב קוק אבל כשהרב קוק בזה מדבר על חכם עדיף מנביא והוא מתחיל מהנבואה הגדולה שלא יודעת לשרטט דרכים אבל יודעת לשרטט חזון ובאין חזון יפרע עם נהר מבין שהעם היהודי אחרי השואה הוא עם בלי חזון הוא עם שהחזונות שלו מתפרצים לכיוון הקומוניסטי שלפני המלחמה, לארה״ב, לעניין כלכלי. חלקם המ... הקטן מגיע לארץ ישראל בסוף מהעם היהודי. העם היהודי מתפרק. והמכנה המשותף שלו הוא כבר לא עולם של הלכה אפילו. כי רוב העם היהודי עזב את ההלכה. גם אלו שעוד לא, התבולל, לא, לא ניסו, ניסו את התערובת ורק יתבוללו לתרבות. והוא מבין שלהחיות את הרעיון של נבואה. להצמיח בתוכנו אנשי חזון, שיודעים לדבר עם ברק בעיניים, שהם לא מתנגדים לעולם ההלכה, אבל לא עושים רדוקציה של אהבת השם, וקרבת השם, ובניין עם ישראל רק להלכה, היה בעיניו המפעל הגדול, שהצליח מאוד, הצליח באמת בעבר, מעבר לכל מה שאפשר היה לדמיין אחרי שואה, וחיה מחדש את העצמות היבשות שנקברו באושוויץ ומיידנק, כמו שבעצמו כותב.
0: באחד, ברוב הכנסים בעצם, שאנדרנר גם היה מהמארגנים שלהם, של האינטלקטואלים הצרפתים, הוא הרבה פעמים היה נותן דרשה על תנ״ך. והרבה פעמים הדרשה הייתה מתחברת ממש להלך הרוח של, של ימיו, אולי גם של ימינו, הוא בעצם היה עושה סוג של מהלך דרשני כזה. האם זה באמת לחזור לתנ״ך? האם זה לא פשוט רק להשתמש בו כאיזה מצע לרעיונות? טוב, זו שאלה טובה.
1: אבל השאלה אם היא נשאלת אליי או לנהר, או אם היא נשאלת ל, לכל המסורת היהודית. כלומר, כשאני כרב קהילה מדבר בבית כנסת, אז להבדיל מדיבור נגיד בישיבה שמנסה ללמוד תנ״ך, התנ״ך היווה המצב הזה שבו אי אפשר באמת לקרוא תנ״ך בלי רש"י או בלי בראשית רבה או שמות רבה או דברים רבה, ולא משנה שהם נכתבו בטווח של שמונה מאות שנה. בסוף אנחנו, היהדות, היא תמיד הייתה דת, דת ורעיונות פרשניים ובמובן הזה התנ״ך תמיד היה מצע כן, להביע רעיונות ותמיד אותה ביקורת שהייתה שבעצם מה שאתה עושה הת, התנ״ך הוא כל כך פתוח והשפה שלו כל כך, כל כך סתומה וסודית לפעמים שאתה יכול להכניס אליו מה שאתה רוצה ואז בסוף זה נותן, לך, נותן, דברים, נותן אישור לדברים שלך עכשיו לכאורה נגיד תמיד היה ככה זה מה שהיה המצב של העם היהודי, תמיד אנחנו הלבשנו את מה שאנחנו רוצים לחשוב על התנ״ך ואמרנו כן התנ״ך אומר את מה שאני אומר הנה עובדה. עכשיו האמת היא שאני נזהר מזה, נזהר מזה כתוצאה מזה שקפיטליסטים וסוציאליסטים בתנ״ך, מרץ ובן גביר בתנ״ך, כאילו כל אחד מוצא בעצמו ויודע לצטט, לצטט פסוקים מהתנ״ך, רבין יכול בשם התנ״ך להצדיק פינוי והרב עובדיה יכול להצדיק בשם ההלכה פינוי של יישובים ואחרים רבנים אחרים ואז באמת זה נהיה מניפולטיבי, אני מסכים לגמרי. אבל, אצל נהר קודם כל השימוש לא היה פוליטי, צריך לומר את זה, ואני חושב ששימוש פוליטי, ואני נזהר ממנו כמפני אש. יש לי דעות פוליטיות שאותם גם אני לא אומר, אפילו בלי קשר לתנ״ך, כי, לא, כי אני חושב ש... טוב, זה לא הנושא כרגע, אבל, אני, אבל, אבל לגביו לפחות אני אומר, השימוש הוא לא שימוש פוליטי, השימוש הוא שימוש אתי. ועכשיו אני רוצה לטעון טענה על הדבר הזה. היא כמו הטענה על פוסקים. בואו ניקח פוסקים גדולים לאורך הדורות. כן? חתם סופר, והרשב"א, והרידווה, והרמב״ם, ובדורנו אנו הרב עובדיה, והרב אליושי, והרב קניאסקי, לא משנה מי. בסוף כשאתה רואה את תשובות שלהם, אתה קורא את יחווה דעת, או אתה קורא את, את, מה, את, מה, את מנחת uh, יצחק, או מה שלא יהיה, אתה פתאום מגלה שהמרחק בין פרשנות הלכתית של רב שפוסק תשובה לבין המקור, כאילו, איך הגעת לזה? וכשמשה רבנו מגיע לבית מדרש של רבי עקיבא, הוא לא מבין לא רק את מדרש רבא, שעוד לא היה בזמן רבי עקיבא, אבל הוא לא מבין את מדרש, הוא גם לא מבין את ההלכה. ואז כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, עתיד לחדש נאמר למשה מסיני, נאמר גם עולם של הלכה וגם עולם של מחשבה, ופה אני חושב שבסופו של דבר, וזה במשפט אחד אני אומר, משפט שבעיניי הוא דרמטי והוא משמעותי והוא יסוד כל הדברים. ברגע שאתה מתמסר ומתבטל מול הטקסט, והטקסט הופך להיות שלך, אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה, משום שאתה באופן פנימי מוגבל לרוח הטקסט. כלומר, כאשר פוסק, מתמסר לגמרי לעולם הלכה, והוא בקיא בו לגמרי, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהיה גא יום ולילה. זה הופך להיות שלך, ואז אתה יכול לעשות מה שאתה אלו שמראש באים עם העמדה השנייה של אני אעשה עם הטקסט מה שאני רוצה, בלי שהטקסט יעשה בי מה שהוא רוצה. בלי ההתמסרות לטקסט, בלי העמל והיגיעה והאהבה לטקסט, כשלעצמו, ויש מה, לוינס כתב על זה את מעבר לפסוק, כן, ההתמסרות שלך לטקסט והנכות שלך למות עליו, איכשהו, בדוגמטיות שלו, במה שנאמר, מאפשרת לך אחר כך לחיות לאורו. ואם אתה לא מוכן למות למענו, אתה לא יכול לחיות לאורו. ואת הדרשות שניסינו פעם לתרגם אותן, וזה בלתי אפשרי, בגלל שהשפה כל כך גבוהה, כל כך עמוקה, ש... וכל כך צרפתית, שניסינו, ניסינו כמה שנים לתרגם, והיה נורא נורא קשה. ובאמת, בעזרת השם, עוד ננס... היום אנחנו מתרגמים ספר אחר שלו. ואני חושב שכאשר יש אחריות לטקסט, כאשר אתה
0: מסור ואתה אוהב את הטקסט, אז
1: אפשר לפרש אותו. משם זה צומח. ואני חושב שזה היה נהר.
0: עניין <מניאל> מאוד. כמו שהזכרת, אז באמת נער מחובר לדמותו של עמוס, וזה נראה שיש עוד כמה דמויות שהוא היה מחובר עליהן מאוד. אחת מהן היא המהר"ל מפראג, שלמד את הגותו מפי יעקב גורדין מורו ורבו. האם הוא מאיר את המהר"ל באור שונה ממי שקורא בתוך כתבי המהר"ל עצמו? <אם>, תראה, אני, קשה לי לומר. אני חושב שהמהר"ל,
1: אני מאוד אוהב את המהר"ל, בצעירותי בישיבה על הסדר למדנו, זה היה חלק מסדר היום שלנו בכמה ישיבות שלמדתי בהם, ללמוד את המהר"ל מפראג, שהיום בטווח, במרחק השנים, בין 40 שנה או 35 שנה שאני למדתי לבין היום, אני חושב שהמהר"ל קצת לפחות בעולם הישיבות הליברליות איבד את זהור. זה נכון. אבל אני חושב שמה שבמשנתו של המהר"ל מפראג, שכותב נהר והוא מאוד מתחבר למער"ל, בספר שלם, אני רוצה נקודה אחת לומר שהיא אולי חידוש במה שהנהר מעיר במער"ל. תראי, יש מבוכה גדולה. המהר"ל מצד אחד הוא מאוד אריסטוטלי, הוא מאוד שמרן, המחשבה שלו שמרנית, היא עסוקה במבנים רעיוניים. של ימי הביניים למרות שהוא נמצא בעולם של קופרניקוס וגלילאו וברהה ועולם מתעורר של מדע ועולם מתעורר של, של פילוסופיה וזה ניכר כאילו המרה לא מבין את זה כאילו הספר עצמו הוא, הוא, הוא הוגה שחי בתווך של המאה ה-16 בין, בין ימי הביניים לעת החדשה ומתעלם מה, כאילו מכל החידושים מתעלם מהעולם למרות שתלמידיו דוד גנץ שהוא כותב גם עליו הוא ורינה כותבים עליו ספר על דוד גנץ וזמנו תלמידו של המהר"ל שהוא כבר הרבה יותר מחובר ויש תהייה גדולה לגבי זה שהרבה טוענים שהמהר"ל הוא איש ישמע ימי הביניים מקפיד לא סתם לא נתנו לו את רבנות פראג כי התנגדו לשמרנות מול עולם של עיר גדולה שכמובן כבר יש הלכי רוח חדשים זה עוד לא הלכי הרוח של המאה השמונה עשרה אבל כבר יש התעוררות וכולי ונהר אני חושב מנסה להוכיח שהמהר"ל הוא אחד מהוגי הדעות שיצ... שיכולים היו להעביר את, ה, את, העולם, את העולם הישן אל העולם החדש בזהירות. כלומר, הוא הספינה שמעבירה אותנו בין העולמות, כמו, שה, כמו שרבי יוסף קארו היה, כמו שאנשי התקופה מראשיתה ועד סופה של אה, תקופת הביניים הזאת, כן, בין, הזמה, בין, ה, בין השמשות שבין שקיעתה של, שקיעתה של תרבות ימי הביניים ועלייתה של תרבות חדשה של יום חדש, בוקר של יום חדש, בינם, אני חושב שמה שבמשנתו של המהר"ל, אה, הנהר מנסה, לקחת, לקחת את הפנס או את הפנצטה ולמצוא איך אה, המהר"ל משית אותנו מעולם ישן לעולם חדש.
0: הרבה מההגותו של נהר, כפי שדיברנו, הושפעה מהשואה. והוא כותב שהשואה תלויה על בלימה, מקומה בסולם הרופף המגשר בין התוהו לבוהו. רציתי לשאול אותך, הרב הילק, באמת, איפה הוא עומד ביחס הזה, ביחס לשואה מבחינה הגותית? בטח ביחס להוגים אחרים שצריכים לתת איזה שהם פתרונות בתקופה הזו, כמו הרב סולובייצ'יק, הוגים חרדים ועוד.
1: תראה, באמת ההתמודדות מול השואה, אני באופן אישי, אבא שלי, שגם מצרפת וניצול שואה, איבד את האמונה ואיבד את אלוהים שלו בשואה לגמרי. וזו באמת קושייה גדולה. עכשיו, ההתמודדות עם השואה הפכה להיות אפילו ריב פנימי בתוך העם היהודי, בספרות נוראית שנכתבה, נוראה, שנכתבה בזמנו, שנקראה שרופי הכבשנים מאשימים. וכמו שנכון שיהודים יעשו אבל לא באופן הזה יהודים בעיקר האשימו אחד את השני בשואה ולא את היטלר ולא את שום דבר אחר אנחנו אשמים בשואה החילונים האשימו את החרדים שלא עלו לא לארץ החרדים האשימו את אלו שמרדו שעלו בחומה אלו ואלו האשימו את הרפורמים ובקיצור יהודים כמו שיהודים יודעים להאשים רק היהדות אמורה להגיד שכל אחד ייקח אחריות ובמקום זה כל אחד זרק אחריות על השני עכשיו אם ניקח נגיד את ההגות של לייבוביץ' נגיד, שהשואה היא הבסיס לאמונה. האבסורד הוא-הוא האמונה. נכון? זה לייבוביץ'. אני חושב שנהר יותר חשב על השואה כברקוביץ'. כלומר, כמו שאליעזר ברקוביץ' כותב על השואה, ספר המפורסם שלו, על האמונה למרות. וזה מה שנהר מתאר את השואה כמהלך אבסורדי שבו אלוהים, וממש כמו שכותב ברקוביץ' באמונה לאחר השואה, רק ברגע שרבי עקיבא יוצא להריגה, הוא מסוגל באמת להתגבר ולומר... אני, אני מאמין למרות שנטשת אותי, ויש בזה אמירה חזקה מאוד של אייבוביץ', לקח אותה לכיוון, עם אותה שפה כמעט, לכיוון הזה שרק אז יש אמונה באמת, באבסורד. כי אלוהים שלך ואלוהים למענך, חסר משמעות. אלוהים למענך הוא אלוהים שעובד אצלך, ואז אתה לא באמת מאמין בו, אתה פשוט זקוק לו. והאמונה באלוהים חייבת להיות דווקא כאשר אתה צועק שמע ישראל, באושוויץ ולא בירושלים, שעוד מעט נדבר עליהם. ואני חושב נכון, יש אמונה בתוך אבסורד. היא לא בסיס האמונה, היא לא הדבר המרכזי שאנחנו מתייחסים אליו. כ -כ כמשהו שרק שם מתגלה האמונה, אבל רק היא יכולה לבנות עולם של אמונה. רק במקום, ואני שוב חוזר להשפעה הגדולה שהייתה להשל עליו, ובאותה תקופה, ואני מצטט הרבה, כמו שאתה יודע, בישיבה, את המשפט המונומנטלי של, של, של מרטין לותר קינג, שבעצם כבר נאמר קודם על ידי סוקרטס ועל ידי חז"ל במסכת תמיד ואחרים: found to die for, fit to live. אם אדם לא מצא למען מה אין לו בשביל מה לחיות. והרעיון הזה של סוקרטס, ששותה את כוס הרעל, והרעיון של חז"ל עם אלכסנדר במסכת תמיד, כאשר הוא שואל את חז"ל, אלכסנדר, את חכמי הנגב, מה יעשה אדם ויחיה? אומרים לו חז"ל ימית את עצמו. הנכונות למות מאפשרת חיים. במותם ציוו לנו את החיים. והנכונות שלי למות מצווה עליי את החיים, שזה מהלך יהודי מבריק, שלא מאמין בשהיד, שלא מאמין במרטיר, שלא מאמין בעבד, הוא מאמין בחיים, ונהר כותב את זה שוב ושוב. על משה רבנו ועל הנביאים הם מאמינים בחיים, היהדות היא דת שמאמינה בחיים. אבל השואה החזירה מחדש וזרקה בחזרה את היהודים אל החיים, לא אל המוות, היא זרקה אל החיים היהודיים. השואה של יהודים מתבוללים, פתאום זרקו אותנו מבחוץ ואמרו במותם, במותכם אנחנו מצווים עליכם את החיים. אמיל פקנאיין למשל, פילוסוף פטרום שואה שדיבר על השפה וכולי, אמר דבר מזעזע, שהיטלר הוסיף לתרי"ג המצוות, עוד מצווה אחת, היה יהודי. הרבה התמרמרו על זה, וגם אני, אני לא מסוגל לקבל את הדבר הזה, אבל נהר לא אומר את זה כמצווה, אלא כמקום הזה שנזרקנו בחזרה אל ההיסטוריה היהודית, אחרי שעזבנו אותה, אחרי שכל כך הרבה עזבו אותה, ובשבילו זו הייתה השואה. כן, המקום הזה של הזריקה חזרה אל ההיסטוריה היהודית, הזריקה חזרה אל הדיבור היהודי, הזריקה חזרה אל הגורל היהודי, אל ברית הגורל, שחוצה. במובן הזה הוא יותר דומה, כמו שאמרתי, לברקוביץ', לרב סולובייצ'יק ולאחרים, אבל כמובן יש כאלו שפשוט ראיתי שישבו אפילו, כאילו, לאמונה של האבסורד
0: של לייבוביץ', אז זה ודאי לא. רציתי לשאול שאלה אולי מאוד גדולה, באמת הציבור לא מכיר את מנדרנר, ורציתי לשאול האם יש לו איזשהו חידוש עבורנו. הוא מעיד שהוא תלמיד אולי מפי ספרים, בעיקר של אשל, והוא גם מתכתב אגותית עם בובר ורוזנצוויג, אבל האם יש גרעין מחשבה שהוא מקורי אצל נהר? זה שוב, כמו שאמרתי קודם, יש דברים שבאמת קשה לדעת, קשה לדעת
1: עליהם, על עצמי, על עצמך, על רבנים שאני שומע, על אנשי מדע שאני שומע, לא תמיד אפשר לדעת, המקורי. לפעמים איך שאתה מספר את הסיפור זה מה שיוצר את הדבר. אבל אני חושב שחידוש אחד חשוב היה לנהר שלא היה לאחרים בתקופתו להוגי הדעות בתקופתו. אנחנו חיים בתקופה, הם חיים כלומר בתקופה, אנחנו מדברים על תקופה, שבה מההגות הכללית, האוניברסלית, הסוציולוגית ה... וכולי, יהודים מעטים מצטרפים, ודאי הוגי דעות, מעטים מצטרפים לתנועה הלאומית. כלומר, לתנועה הלאומית, בעידן הלאומיות של המאה ה-19, מצטרפים מעט מאוד אנשי רוח ואנשי דת, מצטרפים בעיקר חילונים, אנשים שעזבו את התורה והמצוות. נכון, יש עלייה ראשונה, ויש בילו וכולי, והרב ריינס ואחרים, אבל בסופו של דבר, התנועה הגדולה של הציונות, של הלאומיות, הייתה חילונית. הבעל שם טוב, בעיניי בכישלון עצום, שהוא אולי מסיבות נסתרות שאני לא מבין אותן, החליט שהוא לא בא לארץ. תלמידיו יגיעו לארץ מתוך איזו תקוות גאולה. אבל לא כתפיסה לאומית, זה עוד לפני התפיסה הלאומית הקדומה, התפיסה, התפיסה של קדושה יותר מאשר תפיסה לאומית. התפיסה הלאומית הייתה חילונית. ומעטים היו אלו שהסכימו לקחת את החילון, סליחה, את, את הלאומיות ולהפוך אותה לשאלה של קודש. הלאומיות נתפסה הון, מאז רב סעדיה גאון ועד היום, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. ומי שלא שותף לברית הייעוד, כן, אז במקרה הוא שותף לברית הגורל, אבל ברית הגורל לא מעיינת אותנו, אלא רק ברית הייעוד. ורק במחצית השנייה של המאה העשרים, אחרי שואה, אה, הצטרפו באופן די מובהק הרבה מאוד רבנים, לה, הרבה מאוד אנשי רוח דתיים, לאומיים, ומה שהרב קוק עשה קודם, והיה כמעט יחיד בדורו, מעטים היו מסוגלים להצטרף לזה שלקדש את התנועה הציונית. אני חושב ש, שנהר, שהיה הומניסט, אוניברסליסט, להבדיל מהרב קוק, להבדיל מהרב קוק שלא היה הומניסט, במובנים הקלאסיים שאנחנו מכירים. לא, הייתה, לא, הייתה, ה, לא היה לו את הידע הגדול ההומניסטי של העולם הכללי. הוא הכיר קצת מאחרים, אבל, ואתה יודע כמה אני מעריץ ומעריך את הרב קוק, אבל הנהר, אני חושב שמה שהוא עשה זה בדיוק התווך הזה שהוא ניסה לדבר גם להבדיל מבובר ולהבדיל מרוזנצווייג ולהבדיל שלא בהכרח היו דתיים על הסקלה, אותה סקאלה שהוא נמצא וגם אחרים בכלל, לדבר כהוגה דעות, כיהודי ירא שמיים, כאיש האוניברסיטה בשטרסבורג. כאיש מדע ורוח, לדבר על הלאומיות, לדבר על, על החזרה של היהודים אל ההיסטוריה, דרך הלאום היהודי, ולא דרך האינדיבידואליזם היהודי של תיקון עולם וכולי, שהרבה יהודים עזבו לאמריקה ונשארו באירופה, ולא הצטרפו לתנועה הלאומית הזאת.
0: הוא כותב הרבה את הפסוק, עם לבד בגויים לא התחשב. עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. מאוד אהב לצטט. רציתי לשאול אותה, האם אתה עדיין חושב על שהוא רלוונטי בעצם לקורא הישראלי היום? בעצם אנחנו כבר לא, אנחנו עולם, בעולם אחרי השואה, אבל לא חווינו אותו, אותה בדיוק כמו שנהר וחבורתו חוו, האם הוא עדיין רלוונטי לנו, לי, היום? תראה, אני, אין לנו הרבה זמן,
1: ואני יכול באמת על העניין הזה לדבר הרבה מאוד. אני באופן אישי גם מושפעתי מאוד מההגות שלו בכל התחומים שלה. אני רוצה להעיר נקודה אחת, ברשותך, רק דבר אחד שבעיניי אולי הוא החשוב ביותר. והוא הכריזמה והפופוליזם. אנחנו חיים, אתמול היו בחירות בישראל. הבחירות, בכל העולם המערבי היום, הן אולי יותר טובות מכל עולם אחר. אני לא רוצה להגיד, ש... לא להגיד שהן רעות וצריך לח... לחזור אחורה לאף מקום, אני לא חושב שצריך לחזור אחורה לאף מקום, כי תמיד זו הייתה בעיה. אבל הבעיה הגדולה של הדור שלנו זה הפופוליזם. והכריזמה. כאילו, המקום הזה שהאסתטיקה היא חזות הכל. הכריזמה היא חזות הכל, הפופוליזם הוא חזות הכל, וה, וה, ואז האסתטיקה החליפה את האתיקה. אפשר, אפשר לדבר בלי להיות אחראי לזה. הרשתות החבריות מעצימות את זה. עברנו מערכת בחירות שבאמת, כל, רוב האנשים שאני מכיר לא ידעו למי להצביע באמת. ומי שהצביע באמת, לצערי, והיה מאוד מזוהה עם זה, יגלה בקרוב שהכל היה מסכת אחת של שקרים, כל מה שהבטיחו לכם מכל צד. כן, כרגע, ה... לא יודע עוד לאן זה יקרה, אבל הכל פופוליסטי. ונהר, אני חושב שכשקוראים את תורתו על עמוס ועל משה, ועל, ב... כמעט בכל דבר שקוראים, המאמר המפורסם שלו על ירושלים, ירושלים שלי, שאני ממליץ לכל אחד, סתם לקרוא שני עמודים, לחפש באינטרנט, באתר דעת זה נמצא, ולקרוא את המאמר שלו כשהוא עולה לירושלים ב-1974. וה... המאבק הגדול שנהרע בפופוליזם. ופה אני חושב ש... וזה מאבק גדול, גם של לוינז, וגם של מניטור, וגם של אחרים, ופה הם נכנסו, ואני חושב שההגות האנטי-פופוליסטית, אני חושב שהיא מאוד רלוונטית לדור שלנו. היא, היא, חייב, חייבים לחזור לשם. אנחנו מדברים, ואני נתתי על הרצאה לא מזמן, ב... גם, גם בישיבה, כאילו, על הדברים ש... שנער מציע, כן, שהשמיים שוממים והרוח איננה, כן, כאילו הכל, הכל פופוליסטי. ויש לו ממש ציטט, ציטטות, כן, שהוא ממש מדבר, כמו שקראתי בשנים האחרונות מאביעד קליינברג ומחבריי ידידיה שטרן ואחרים, כן, שהיום כבר זהו, אנחנו, אנחנו נכנענו, כן. חברה המודרנית שעסוקה רק באגו והרביליטציה של האיד, כן, של, ה, של, ה, של, ה, של העונג וכולי, בלי הקרבה ובלי מאמץ ובלי הגיעה. הכל צריך לבוא בקלות, והכל חייב להיות מהיר וקליט, והכל, כן, אין לי ראש למילים ארוכות, אני רוצה רק מילים קצרות ואני רוצה רק 142 תווים ותשלח לי וזהו, ואני לא רוצה לקרוא דברים ארוכים. אני חושב שכשקוראים את הדברים של נהר על הנבואה, ועל, ואת ההגות שלו, להבדיל, נגיד, כל ההגות הקדומה הייתה לא פופוליסטית, אבל היא לא נלחמה מול פופוליזם, הוא כבר נמצא בעולם שבו הוא מבין כבר, כן, הוא רואה איך ה, 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 הפכנו להיות, ממאמר מאוד מפורסם שהוא כותב לסטודנטים בצרפת, כן, מההומו הפכנו, לה, הפכנו להומו פופוליטוס. והדרמה הזאת, הטרגדיה הזאת, בעיניי, היא מחייבת מראה מקומות חדש שידבר נגד פופוליזם. והיא יודעת גם לזהות מה ההבדלים בין, בין אחד לשני, ואני חושב שפה יש לנהר תרומה, אחד התרומות שלו בזה.
0: מעניין מאוד שמצד אחד הוא נלחם נגד פופוליזם, אבל מצד שני הוא לא מוכן להסתתר במגדל השן האקדמי. הוא יורד לעם, הוא עושה כינוסים, הוא מנסה לחיות את ההגות ממש אצל, אצל כולם. זה בדיוק זה. כלומר, זה הרי ניסיון הזה לצאת ממגדל השן,
1: משום שמגדל השן, טוב, היום אפשר להגיד שגם מגדל השן, הפופוליזם הגיע אליו, העממיות במובנים הרעים שלה הגיעה אליו, אבל להיות עממי פירושו פופוליסטי. נכון פו, לא, שפופוליסטי זה אוכלוסייה, אבל פופוליסטי פירושו למצ שהניסיון למצוא חן. במקום, ואז נולד השקר בעקבות למצוא חן, נכון? והנביאים לא מוצאים חן. הנביאים לא מוכנים להיות פופוליסטים והם משלמים מחיר כבד מאוד וזה מה שנער מנסה להגיד. תפסיקו למצוא חן, תובילו, תגידו, תהיו דברי אמת, תהיו מוכנים לשאת את המחיר הזה ובסוף כמו שאנחנו יודעים, כן, האנשים הללו לא יצמחו רק, האותנטיים יותר יצמחו מתוך ההמון כי בסוף ההנהגה חושבת, אלוהים לשלטון בחרתנו, ואז, כן, במקום להיות מנהיגים, הם נהגים, כמו שאומרים, כן? אתה נותן להם הוראות, והם לוקחים אותך לאן שהם רוצים לפעמים, אבל באופן פופוליסטי.
0: אז דיברנו לוקחים אותך לאן שרוצים, נער... מאוד uh, אהב את ישראל ואת ירושלים בפרט, והוא באמת עולה לירושלים לקראת סוף חייו, והוא גם בונה את ירושלים כמושג חשוב בהגותו. אך ירושלים זו לא העיר היחידה בישראל שהוא מזכיר בכתביו, אלא גם את תל אביב. תוכל להרחיב את מהלכו ההגותי של אושוויץ, תל אביב וירושלים? כן, אה, דיברנו על אושוויץ לפני
1: כמה דקות. ובעיניו יש שלושה מהלכים לעם היהודי. המלאך הראשון הוא אושוויץ, השני תל אביב והשלישי ירושלים. אנחנו מכירים את זה מהרב קוק במובנים של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף במספד שהרב קוק מספיד את הרצל. בעיני נהר המפגש הראשון עם האלוהים הוא מפגש של עקדת יצחק, מפגש של, של משה רבינו במצרים, של אבסורד, של שיעבוד, של... ידוע תדע כי גר יהיה בארץ... כי גר יהיה זכה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. במובן הזה, משה נולד בארשוויץ, כך כותב נהר. אשוויץ של הזמן ההוא, שהורגים את הילדים, שמעבידים בפער אחד המוות, שיש התעללות עצומה, משה גדל בארשוויץ. ואני יודע שאומרים שאסור להשוות שום דבר לארשוויץ, אבל נראה לי שזה הגיוני מאוד לק... לק... ל... ל... לקחת לשם ולומר, זה מה שעשה פרעה. ממש משווה בין מחנות הריכוז אפילו. נכון. הוא כותב ממש על מצרים כמחנות הריכוז. והאמונה מתחילה שם. היא מתחילה במפגש עם הנשגבות שבאבסורד, עם המאמץ להתגבר על האבסורד. לייבוביץ' השאיר אותנו בתוך האבסורד, לא בארשוויץ חס וחלילה, אבל הוא השאיר אותנו בתוך האבסורד. הוא השאיר אותנו בתוך זה שאלוהים למ... המפגש שלנו הוא למורות. כי אלוהים בגלל לא מעניין. הוא בזכות. השלב השני הוא תל אביב. תל אביב זה המשיח בן יוסף, תל אביב זה היצירת התרבות, תל אביב זה המסגרת שבתוכה חיה העם היהודי, היא הבירה הכלכלית של עם ישראל, כשהוא מגיע לארץ ב-1974, ברור שתל אביב היא הבירה הכלכלית, היא הבירה התרבותית של, של העם היהודי, ירושלים, 74, אנחנו כבר כמה שנים אחרי ששת הימים, ירושלים מאוחדת, אבל ירושלים היא עיר שהתוכן שלה וביניה נהר, יש את האמונה שצומחת מתוך האבסורד. היא בונה את עצמה, שיהיו לה כלים, שתל אביב מנסה לבטל את האבסורד, וירושלים מנסה עכשיו להחזיר את האמונה לתוך עולם שכבר אין בו אבסורד, אלא שלמות. עכשיו, האבסורד מבריח יהודים, כמו שאמרתי קודם, כמו אבא שלי ואחרים, שאומרים, די, אנחנו לא מוכנים לסבול את הסבל הזה, והאלוהים בתוך אבסורד לא מעניין אותנו, רוצים קצת שקט וקצת שלווה. ו... מצד שני, גם הנוחות של תל אביב מבריחה. גם הנוחות הזאת שאומרת, אז אני כבר לא צריך את אלוהים. בשואה אני לא, אין אלוהים, אז אני לא רוצה אותו, הוא לא עוזר לי, אז לא צריך. וכשהכול טוב, אז, אז כבר לא צריך אלוהים. כי מה אני צריך? אני צריך להתפלל, אני משיג את הכל בכוחות עצמי. והיכולת להחזיר את אלוהים אל הסדר, ולא אל האבסורד, היא יותר קשה. כי בסוף, אין אתאיסטים בשוחות, כמו שאמרו במלחמת העולם הראשונה. כן, איפה שרע, האמונה יכולה איכשהו לצמוח, אבל איפה שטוב, יש לה אתגר גדול, וירושלים נועדה להחזיר את אלוהים אל הסדר ולא אל הכאוס. ואני חושב שפה, זאת תורתו, קצת בהרחבה, אבל לא מספיק בהרחבה, על אושוויץ, תל אביב וירושלים, כתיקון ה... הסופי של הגדול של עם ישראל וכך הוא כותב גם בירושלים שלי כאשר אולי אני אוסיף לזה ואומר שהוא רואה בירושלים גם לא רק תיקון של החזרה של תורת ישראל לעם ישראל בארץ ישראל כתיקון הזה שתל אביב בסוף ירושלים מכניסה לתוך התל אביביות את הקודש ואת המשמעות אלא גם העובדה שהוא שומע באוטובוס שהוא נוסע בו בירושלים שפות אין וכולם באים לירושלים, והחזרה הזאת של המוסלמים, המואזין שקורה בהר הבית, וכשהוא מתפלל מנחה ושומע מואזין, או מתפלל שחית ושומע מואזין, אז התפילה שלו עולה דרך המסגד, והתפילה של המסגד עולה דרך, דרך המפגשים גם עם, עם, עם... אנשים שונים, מדתות שונות, והוא רואה בזה, למרות שהוא איש ימין לגמרי, כאילו במובן של, של לאומיות, במובן של קדושה, במובן של... של זכות, זכות על הארץ וכולי, הוא עדיין הומניסט גדול את שם השם שמונחה בכל הגויים, ונהרו אליו כל הגויים, והוא מתפעל, ואוהב את הארץ הזו ואת ירושלים, רק בזכות העובדה שיש פה, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים.
0: נזכיר עוד ספר שהוא כתב, אם אני לא טועה, הספר היחיד שהוא כתב בעברית, שנקרא, ובכל זאת, עם שלושה, שלוש נקודות וסימן קריאה גדול, רציתי לשאול, בכל זאת מה? זו שאלה טובה. ובכל
1: זאת. אבל זו שאלה טובה לנו, כי לנו נגיד, בכל זאת הוא שהחיים כל כך נוחים ובכל אופן להיות דתי זה, זה היה בכל זאת שלי, למרות שנוח, אבל בעולם שבו יש הסתר פנים, בעולם שבו אתה נולד, לדעתך אתה נולד לעולם חדש, אתה נולד לעולם שאין בו אנטישמיות לכאורה, של יהודים וזכויות, צרפת הייתה הרס זכויות האדם היהודי באירופה וגרמניה שהצטרפה, אמנם הייתה מלחמה, אבל בסוף גם גרמניה מצטרפת לעניין הזה, של זכויות אדם, של נאורות וכולי. וכשפתאום תקרה שואה, כשפתאום יהיה קישינב, שקישינב הוא עוד לא מכיר, אבל קישינב ביאליק כבר מכיר ואומר, כן, אם יש צדק יופע מיד, ואם אחרי יישמדי יופע מתחת השמיים, ימוגר נכיס עול העד, כך אומר ביאליק. ובעולם כזה, את כולם לא רק נשא הרוח, את כולם גם האמונה בטוב הבריחה אותם מהיהדות, הבריחה אותם מאלוה ישראל. ובכל זאת, זו אולי הסיסמה הגדולה ביותר של העם היהודי. אני רוצה לציין אנקדוטה מאוד מעניינת. בסיור שעשיתי באחד הגטאות, אולי לא שמעת ממני את הסיפור הזה, מצאו בית כנסת נסתר לאחרונה, בטרזינשטט. מצאו בית כנסת uh, מתחת לאיזה גרם מדרגות, ונכנסנו אליו. כלומר, מצאו אותו הרבה לפנינו. וכשאשתי ואני נכנסים לתוך בית הכנסת הזה, ו, והמדריך מסביר לנו כל מיני דברים. באנגלית לחבורה, היינו עם חבורה שהם מודרך של המחנה. ואז המדריך אומר, הנה, ופה זה המדריך של החזן, ופה ישבו, וזה היה צר כזה, כי זה מתחת למדרגות, והתפללו, ואיזה הקרבה וכולי. והוא אומר לנו, הנה, פה מעל החזן כתוב, ואז הוא לא אמר בעברית, כאילו, השם לנגדי תמיד. ושנינו מסתכלים, ואני אומר, זה לא מה שכתוב פה. עכשיו, אמרו לו שמעל בית, סידור, עמדת החזן בבית כנסת, כתוב שהבאתי השם לנגדי תמיד, שגם זה בשואה לא פשוט. איזה, איזה השם לנגדי תמיד. יהודים כתבו בתרזינשטט מעל עמדת החזן, ובכל זאת שמך לא שכח. להגיד לכתוב, אני עומד פה להתפלל, לא, בזכו, לא בגלל, אלא אתה לא רוצה אותי, אני פה. אתה מנסה להרוג אותי, אני פה איתך.
0: ובכל זאת
1: אנחנו כורתים אמון. ובכל ממונה. זאת אנו כן, המקום הזה שאנחנו, היהדות שצריכה להתמודד אם הוא בכל זאת. רק אמרתי שבסוף כשנהר יגיע לירושלים הוא יגיד די, אנחנו מבקשים שזה לא יהיה בכל זאת, ולא יהיה למרות זאת, אלא יהיה בזכות. וזה המעבר הזה שלא כולם ידעו לעשות אותו. כן, והרצון הזה לגאולה שלמה, וגאולה שלמה פירושה לחזרת הנבואה. נסכם את כל המסע שעברנו בשעה האחרונה, את חזרת הנבואה. את, את החזרה לארץ ישראל, החזרה ללאומיות, החזרה לתנך, כל הדברים הגדולים
0: שהם באין חזון ייפרע. נשמח לקראת סוף הפרק שתלמד אותנו איזה פסקה, רעיון או תורה שאתה מתחבר אליה בכתבים של נהר. זו, האמת היא זו התורה הראשונה שדרכה התחברתי לנהר, וזה במשנתו של המהר"ל.
1: נהר מביא את ה... הוא מביא את המערל, אבל הוא מוסיף עליו את הירושלמי. התלמוד תל, הירושלמי כותב שכשניתנה תורה, התורה, לוחות הברית רוחבם שישה טפחים, כך כתוב במדרש. וכשהקדוש ברוך הוא מוסר תורה למשה, שני טפחים עליונים הקדוש ברוך הוא מחזיק, שני טפחים עליונים משה מחזיק, ובאמצע חלל. בין שמיים לארץ. ואז חטא העגל. משה מנסה למשוך את הלוחות עם השני טפחים שהוא אוחז בהם. שני טפחים זה שני ידיים, והקדוש ברוך הוא אוחז בשני ידיים עליונים ומנסה למשוך אליו. אז המהר"ל יש לו הסבר על הרעיון הזה. אבל נהר אומר שבסוף, איפה שאלוהים אוחז, יהיה לקיסר אשר לקיסר. מה שאלוהים אוחז בגורל, בהיסטוריה, בדברים שגדולים מאיתנו, לא יודע, יש דברים שהם מעבר ליכולת אנוש. שם הקב"ה אוחז, ואנחנו מנסים לכבוש, להיות מגדל בבל שמנסה לכבוש את שני הטפחים העליונים. שני הטפחים שאני אוחז, הם, תעשה מה שאתה רוצה. הקב"ה אומר, זה עולם האזרחי שלך. כן? תעשה, היום, היום אנחנו מנסים להשליט את אלוהים שהוא ייקח מאיתנו גם את שני הטפחים התחתונים והולכים לשאול רב על כל דבר. אומר, נר לא, שני טפחים של השמיים, הקדוש ברוך הוא בהם, זה גורל. שני טפחים תחתונים, זה המציאות שלנו, כן? אתמול הלכתי לבחירות, לא הלכתי מסיבה דתית לבחירות. כאילו, בגלל שיש לי ברכה מאיזה רבא, בגלל שהתורה ציוותה, כמו שרבים ניסו לגייס את התורה לטובת זה. אבל יש שני טפחים אין בו, אין בו מגע בין שמיים לארץ, ממש כמו הגמרא בסוכה, כן, שמדברת על לעולם אין שכינה יורדת למטה מעשרה טפחים. הוא גם מביא את זה. וה, ובשני הטפחים הללו מתרחשת האינטראקציה בין אדם ואלוקים. ובשני הטפחים הללו יש את הספק, והלבטים, והדממה, והדיבור, והצעקה, והתפילה, וההלכה, מתרחשים בתוך שני טפחים. שהם מעבר לדטרמיניזם האלוקי ומעבר לרלטיביזם האנושי. כן, וזה, האנושי נשאר אצל האנושי, שמיים שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם, אבל יש שני טפחים באמצע, אומר נהר, ושני הטפחים באמצע הם הדיאלוג איתה, עם הקדוש ברוך הוא, הם הריב עם הקדוש ברוך הוא, אבל כל עוד אתה נמצא בתוך השולחן הסדר הזה, שהוא שני הטפחים הללו, אז גם הרשע נמצא שם, וגם הצדיק נמצא שם, וכל עוד אתה בתוך האינטראקציה הזו, כן, והאנושיות תישאר ברובד הזה. אבל באמצע, בחלל הפנוי מתרחשת הדרמה הגדולה של העם היהודי, כך נער מתאר את זה. ואני חושב שבהרבה מובנים היום, כשאני שואל את עצמי, כששואלים את השאלות כרב, כשמבקשים ממני ללמד משהו, אני שואל את עצמי עכשיו על מה אני מדבר. כן, על, 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 על איזה טריטוריה אני מדבר, וחשוב להבדיל ביניהם. חשוב לתת מקום לכל אחד מהם. לתת מקום לאנושיות, לתת מקום לאלוקיות, לתת מקום לדטרמיניזם, ולהגיד שבעצם רק מה שבאמצע, רק כשרבים איתו, כשמתווכחים איתו, כשאוהבים אותו, מה שלא יהיה, אבל תמיד יש שותפות בחלל הזה, וזה החידוש הגדול. זה לא התבטלות, זה לא ניסיון של, כן, שאחד מושך למעלה ואחד מושך למטה, אלא בתוך הדיאלוג הזה, בתוך החלל הפנוי הזה, יש דיאלוג שהוא... לבת העולם
0: היהודי, כמובן. זאת באמת פסקה, הוא רעיון מאוד משמעותי. אמרתי לך לפני תחילת ההקלטה, שגם אני רציתי להביא קטע שמאוד השפיע עליי, ולא רשמתי אותו, וזה היה בדיוק אותו רעיון, אז תודה. יפה, יפה. לקראת סוף הפודקאסט, אני מקווה שהצלחנו לתת לציבור איזושהי טעימה ממש על קצי, המזלג, מהגותו ואישיותו של אנדרנר. לסיום, אולי תיתן איזשהו טיפ למאזינים, מאיפה להתחיל? הזכרנו המון אז תרשה לי לעשות פרסום לספר שאנחנו בעזרת השם היום,
1: לא היום, אבל בימים הללו, גם ציינו לתרגם, ואנחנו בתהליך של עריכה והוצאה לאור, של ספר מופלא של נהר, שבצרפתית נקרא אקזילטל הפארול, גלות הדיבור. הספר תורגם לאיטלקית, ליפנית, לאנגלית, לא, ולעוד שפות, רק לא לעברית. ולקחנו על עצמנו לתרגם אותו לעברית, הוא תורגם, אנחנו ברוך השם עובדים להוצאה לאור, ואני קראתי את המהדורה באנגלית. אני לא, לא דובר צרפתית, ואני חושב שזה יהיה פתח עמוק ומשמעותי מאוד אה, 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 להבין את תורתו של נהר. ובינתיים, כמו שבהרב אה, קוק אנחנו ממליצים, תתחיל מהבסיס שהוא זה רונים. זה רונים, זה מקיף בעצם את כל הגותו של הרב קוק באופנים מסוימים באיזה מאמרים נורא לא פשוטים. ואם רוצים את נהר, אני ממליץ, המלצתי קודם לקרוא, לקרוא את ירושלים שלי. את המאמר שהוא כותב כשהוא עולה לארץ. ומתוכו, אני חושב ששנינו במקרה הזה נסכים, אני רואה שהספר משה פה מונח לפניך, כדאי לקרוא את משה. כן, כדאי לקרוא, וזה הנחה, או התחלה מאוד משמעותית, בשביל להבין את, את, את תורתו של נהר. שכמו שאמרתי, אני חושב שהעובדה שהוא לא תורגם לעברית מספיק, בגלל הקושי הגדול לתרגם. זה בגלל הרעיונות הגדולים שלו, כמעט מאמרי נבואה שיש לו. יש לנו מאות הקלטות גם של דברים שלו, בעברית גם, שאתה רואה את זה ואתה רואה נביא לנגד עיניך, עם פאתוס, עם עומק, עם כנות, עם ביקורת, באמת באופן נפלא, אבל גם תלמידיו הביאו את זה בסוף לידי ביטוי. אז אני חושב שזה המהלך, והמתינו,
0: המתינו, בעזרת השם בקרוב, נפרסם את ספרו הגדול. בהחלט יש למה להמתין וגם יש מה לקרות, תודה רבה שהיית איתנו הרב שלמה וילק. תודה תודה. <laughs> יום טוב. ולכל המאזינים, אם תרצו לשמוע עוד מההסכתים שלנו, אתם מוזמנים לדף הספוטיפיי שלנו, הסכתי מחניים, או לדף הפייסבוק שלנו, ישיבת מחניים. תודה רבה לכם ולהתראות.